2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. No contexto de um capitalismo desenfreado e ganancioso do século XIX, que proporcionou a ausência dos pais nas famílias, os pensadores de inspiração marxista, que, lendo o mundo sob uma lente tão trincada quanto a do liberalismo, viram na família uma construção burguesa. A família seria, segundo eles, uma reprodução em miniatura a nível doméstico daquilo que o capitalista injusto e mesquinho faz a nível industrial, reprimir e tirar vantagem. Daí, pois, a urgência de dizimá-la de uma vez para sempre e assim abrir caminho para a utopia socialista de uma humanidade nivelada e absolutamente igualitária. Baseada nos mesmos falsos postulados de seus opositores econômicos e políticos, a solução de Marx não poderia ser outra senão uma catástrofe de proporções civilizacionais. Capitalismo e socialismo, inimigos um do outro, deram-se as mãos e, como Herodes e Pilatos, tornaram-se amigos com um objetivo comum, ainda que por interesses diversos. Destruir o grande obstáculo à realização de suas loucuras. A família cristã.
1: Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte.
3: Que ninguém interfira no lar na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem. Que a família comece e termine sabe onde vai E que o um
4: homem carregue
3: nos ombros A graça
4: de um pai Que a mulher seja um céu de ternura consigo e calor E que os filhos conheçam
3: Que marido e mulher têm força de amar sem medir
1: Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão
3: e que o homem
4: carregue
3: nos ombros a graça de um lar Que a mulher seja um céu de ternura, com e calor E que
1: os filhos conheçam a força que brota do amor
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encontrou com uma sombra. E da nuvem saiu uma voz. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da
0: salvação
2: Glória
7: ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
8: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje celebramos com grande alegria a festa da transfiguração do Senhor. Jesus sobe ao monte e se transfigura diante dos seus apóstolos prediletos, Pedro, Tiago e João. É uma manifestação de Jesus extraordinária, uma manifestação que, Sai completamente fora daquilo que nós estamos acostumados a ver de Jesus. Jesus pobre, humilde, carpinteiro de Nazaré, Jesus que andava no meio das pessoas, que se cansava, que sentia fome. De repente, Jesus sobe a montanha e, diante dos seus apóstolos, aparece glorioso. A gente pode se perguntar. Como é possível que Jesus apareça glorioso dessa maneira? Na realidade, essa pergunta deveria ser invertida, por quê? Porque nós sabemos, por fé católica, que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O Papa São Gregório Magno, doutor da Igreja, nos ensina que quando Jesus assumiu a nossa humanidade, ele assumiu o que ele não tinha. ele não renunciou ao que ele tinha. Ou seja, Jesus, lá na gruta de Belém, humilde, criancinha, nos braços da Virgem Maria, ele continuava sendo o Filho Glorioso, o Filho de Deus, eterno Filho de Deus na sua glória e no céu. Ou seja, ele assumiu uma natureza humana, ele assumiu a nossa humanidade. Então, na verdade, a pergunta que nós deveríamos fazer não é como é que Jesus ficou glorioso no tabor? A pergunta é o contrário. Ou seja, por que é que Jesus não manifestou essa sua glória o tempo todo? Como é possível que Jesus tenha passado por esse mundo e somente aquelas três testemunhas, juntamente com Moisés e Elias, tenham visto a sua glória? O próprio São João né, nos diz um pouco, narra este mistério da transfiguração, numa pequena frase lá no prólogo do seu Evangelho. Ele diz, nós vimos a sua glória, pleno de graça e de verdade. Ah, o episódio da transfiguração não é narrado no Evangelho de São João, mas nesta frase, nós vemos que São João está dizendo ali como testemunha. O próprio São Pedro também, na carta de São Pedro, nos diz que ele viu a glória de Jesus na montanha santa, é um acontecimento histórico irrefutável. De fato, Jesus se manifestou glorioso para os seus apóstolos, mas ele fez isso para mostrar que, na realidade, ele estava lá glorioso o tempo todo, só que escondido atrás da realidade da forma de servo, para usar a linguagem do segundo capítulo da carta aos filipenses de São Paulo. Ou seja, Jesus glorioso estava lá, presente o tempo todo. Naquele Jesus pequenino no berço, na manjedoura, em Belém, ali estava Deus glorioso, só que nós não víamos. Naquele Jesus que se cansava, que sentia fome, que sentia sede, no Jesus com sede pedindo água à Samaritana, ali está o Deus glorioso, só que nós não víamos. E Jesus exatamente aqui sobe a montanha com os seus três discípulos para mostrar a sua glória, para prepará-los para um momento escandaloso, um momento em que Jesus esconderia ainda mais a sua glória. No Monte Tabor, Jesus está transfigurado, mas no Monte da Dor, no Monte do Getsemane, no Horto das Oliveiras. Jesus estaria desfigurado, novamente, Jesus convida Pedro, Tiago e João para estarem com ele no Horto das Oliveiras, lá onde ele suou sangue, lá onde ele agonizou, lá onde ele parecia abandonado por Deus, Jesus queria que esses teus, seus três apóstolos enxergassem que naquele homem é aparentemente abandonado por Deus, na realidade, está Deus abandonado pelo homem, ou seja, Deus glorioso, Deus bendito, Deus de toda eternidade, escondido ali na humildade do crucificado, na humildade do agonizante, por quê? para mostrar o que é que o nosso pecado faz, qual é a gravidade da ofensa do nosso pecado no coração de Deus. Então, meus queridos, celebrar a festa da transfiguração do Senhor é celebrar, antes de tudo, o fato de que Jesus, por nós homens e para a nossa salvação, escondeu a sua glória e veio viver a humildade da nossa vida. Mas ele a qualquer momento, a qualquer momento, poderia manifestar a sua glória. Como ele mesmo disse no seu julgamento, né, que Deus poderia mandar uma legião de anjos para defendê-lo. Ele poderia imediatamente acabar com todo aquele sofrimento e mostrar a sua glória. Na realidade, aquele desafio que os algozes faziam na cruz, dizendo para Jesus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Aquilo era simplesmente expressão da incredulidade deles, porque Jesus poderia sim, naquele momento, descer da cruz. Jesus poderia sim, naquele momento, manifestar a sua glória e com toda a sua glória e esplendor, Paralisar todos aqueles loucos e pecadores que o estavam fazendo sofrer. Então, meus queridos, é importante nós enxergarmos que, por amor a nós, Jesus voluntariamente, a cada momento da sua vida, durante os seus 33 anos aqui na Terra, Jesus voluntariamente quis cada sofrimento, quis cada humilhação, cada cansaço, sim, aqui é importante nós entendermos isso, era uma vontade contínua, não é que Deus lá atrás decidiu se fazer homem viver a humildade da nossa condição e nessa decisão, uma vez que ele decidiu, lá estava Jesus enjaulado e trancafiado, sem liberdade? condenado a viver aquela condição humilde durante 33 anos. Não, Jesus não estava condenado a viver a condição humilde por 33 anos. Ele poderia sair dela a qualquer momento. E, no entanto, ele quis permanecer nela, num ato contínuo de amor e de vontade salvadora por nós homens, pela nossa salvação a todo momento. Cada momento da humildade de Cristo aqui na terra, cada gota de suor, de cansaço, cada momento de fome foi desejado, foi querido, foi vivido por amor a você, a transfiguração nos mostra isso, nos mostra que Jesus poderia, num momento, num simples estalar de dedos, decidir, de se livrar não somente dos sofrimentos da cruz, das agonias do horto das oliveiras, mas também de todos os outros sofrimentos pelos quais ele passou, pelo cansaço, pela fome, pelo dia a dia. Mas ele não quis isto. Por amor a nós, ele viveu esses 33 anos, cada segundo, voluntariamente, cada pequeno momento decididamente, livremente abraçado por amor a nós. A transfiguração verdadeiramente brilha com uma glória extraordinária. É a glória do amor de Deus. É uma glória que está lá, escondida através do véu da humildade, da condição de Cristo nos seus 33 anos aqui na Terra. Por isso, quando nós, hoje, celebrando a festa, formos à igreja e olharmos para o sacrário, recordemos esse mesmo Cristo glorioso está lá presente, só que agora escondido com um véu talvez até mais espesso, porque, como diz Santo Tomás de Aquino, na cruz se escondia a divindade, no sacrário se esconde também a humanidade. Mas, Atrás daquele véu está Deus glorioso e bendito. Por amor a nós, ele quis se humilhar e estar lá no sacrário, por você. Mas se ele está lá por você, por que é que você não está lá por ele? Celebre a transfiguração do Senhor num ato de fé, crendo verdadeiramente nessa presença divina por nós homens e para a nossa salvação.
1: Anunciou: Venho te saudar, venho te louvar, porque Tu és o Rei que a gente tanto espera. Sido testemunhas oculares, felizes somos nós, porque tu és o pão que a gente repartiu em nossas mesas e altares. Venham bendizer o santo nome do Senhor. É tempo de esperança, é tempo de alegria, é tempo de louvar Jesus, o nosso redentor.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A doutrina sobre o pecado original, ligada à da redenção por Cristo, proporciona uma visão de lúcido discernimento sobre a situação do homem e da sua ação neste mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu um certo domínio sobre o homem embora esse permanecesse livre. O pecado original traz consigo a escravidão sob o poder daquele que possuía o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada para o mal, dá lugar a graves erros no domínio da educação, da política, da ação social e dos costumes. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens, dão ao mundo, no seu conjunto, uma condição pecadora, que pode ser designada pela expressão de São João, o pecado do mundo. Essa dramática situação do mundo, que está todo sob o poder do maligno, transforma a vida do homem num combate. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa toda a história dos homens. Tendo começado nas origens, há de durar, o Senhor lo disse, até o último dia. Empenhado nesta batalha, o homem vê-se na necessidade de lutar sem descanso para aderir ao bem. Só através de grandes esforços é que, com a graça de Deus... Consegue realizar a sua unidade interior?
4: Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Oh, é Ele autor da fé Do princípio ao fim Todos os teus tormentos E ainda se assim vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo Que ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo
1: Seja qual for o teu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria amor e não te deixará sofrer, Deus te trouxe aqui, para aliviar o teu sofrimento, É não da fé, do princípio ao fim. Teus tormentos E ainda se vier Noite era Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar mas Deus te quer, sou E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até, fazer você chorar Mas Deus te quer, Sorrindo, o mundo pode
4: até fazer você chorar. Mas Deus te quer, mas Deus te quer, sorrindo, sorrindo.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
9: Neste dia 6 de agosto, nós recordamos São Justo e São Pastor. Eram dois jovenzinhos que também morreram mártires. Nós estamos aqui no período do século IV da era cristã, quando eles morreram, no ano de 304. Eram jovenzinhos que Estavam na escola e então souberam que o, o grande perseguidor e governador Daciano tinha chego na cidade. São Justo e São Pastor saíram fugidos, mas os pagãos os capturaram e levaram até o governador. Eles não negaram a fé diante de Daciano e assim foram torturados, mas permaneceram. E aí Daciano disse... Olha, eu vou matar vocês. E diante disso, o que fizeram os dois meninos? Começaram a cantar um hino de felicidade, um hino de alegria. Vejam, diante da possibilidade de morrer, eles começaram a se alegrar interiormente. Isto só é possível na vida de quem tem fé e de quem tem esperança do céu. Eles sabiam que morreriam por causa de Jesus e isto lhes daria o céu. Eles morreram para testemunhar Jesus, doaram a sua vida em testemunho e só consegue doar verdadeiramente a sua vida quem tem esperança. E eles tinham. Aqueles dois meninos entregaram a sua vida e foram decapitados, tiveram a sua cabeça cortada, mas não negaram Jesus Que nós também possamos crescer na nossa esperança cristã. Vamos pedir dia após dia que o Senhor aumente em nós esta esperança. E assim possamos verdadeiramente morrer nesta esperança cristã. Que herança é o céu. E nós precisamos ser felizes porque Deus nos deu esta herança. Porque Ele nos preparou um lugar. São Justo e São Pastor entoaram aquele hino de felicidade porque os seus corações não pertenciam a este mundo mas pertenciam a Deus peçamos a intercessão destes dois jovens mártires rezemos com você e por você São Justo, São Pastor rogai por nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade Poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida Não há quem seja feliz de verdade Saber que jamais se perde a ilusão Saber perdoar com bondade sorrir com a paz de criança e olhar para o sol que começa a brilhar Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade sentir está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade andar sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade sem ter amor nesta vida não há Quem seja feliz de verdade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida não há Quem seja feliz de verdade
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Peçamos ao Senhor da Messe mais trabalhadores para a colheita. Senhor Jesus Cristo, chamai muitos jovens para o serviço da vossa igreja. Distribuir com generosidade entre a juventude a graça da vocação sacerdotal, religiosa e missionária. Qualquer que seja o chamado, fazei que cada um de nós seja verdadeiramente outro Cristo no meio das pessoas. Amém. São Justo e São Pastor, roguem por nós.
3: Ele fala, só escuto para o mundo e o que ele me
6: diz. Vem me seguir que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho É o da porta estreita, sim Porém Ao acabar junto de mim Você vai entender Porque é bom É bom servir Ele quer
3: Hum, Uma resposta hum, Todo dia hum, De você, meu irmão É difícil a caminhada E por isso ele estende a mão
6: Depois da caminhada, você é feliz Se deixa todas coisas só por mim Por mim Vem me seguir seguir. O meu caminho é o da porta estreita, sim Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom.